0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dwóch prowadzących. Jestem ja, czyli Tomek Bilecki. I ja, czyli Patryk Faliszewski po
1: stronie drugiej.
0: Tak, a naszym gościem jest dzisiaj urządzenie, do którego zresztą w tej chwili mówię. Mnie nie słychać z moich mikrofonów standardowych, tylko z urządzenia, o którym dzisiaj będziemy mówić, obaj. To urządzenie to Tascam DR-22WL. To jest stosunkowo nowy rejestrator firmy Tascam, który jest urządzeniem, myślę, takim dosyć ciekawym z kilku powodów. Choć... Na pewno jest
1: urządzeniem nowoczesnym.
0: Na pewno są urządzenia rzeczywiście nowoczesnym, znaczy no, na pewno jest rejestrator audio, natomiast oczywiście rejestrator, który ma kilka cech, znaczy zwłaszcza jedną cechę, która no, myślę stanowi jakiś taki coś, co myślę na pewno będzie trendem wśród nowych urządzeń tego typu.
1: Zresztą to się powoli już dzieje. Mamy na rynku Olympusa LSP 2 chociażby i tak, całą serię LSP. Ona może nie do tego stopnia, ale to jest też ten, ten trend.
0: Tak, a o czym mówimy? Mówimy generalnie o integracji chociażby ze smartfonami. I w przypadku Taskama dzieje się to przez wbudowanie
1: WiFi. Tak, w przypadku Olympusów jest to na pewno Bluetooth, nie wiem czy WiFi. fi chyba nie.
0: Chyba Wi-Fi tam rzeczywiście nie ma. No ale jak zawsze słusznie zauważyłeś jest Bluetooth. Bluetooth, Więc też jest modern, też jest trendy, też jest fajnie. Tak jest. I to Wi-Fi jest oczywiście zaletą, bo no w zasadzie omijamy, o ile oczywiście aplikacja jest dostępna, no to omijamy problem udźwiękowania rejestratora, jeżeli komuś to jakoś tam dla kogoś ma znaczenie. Tak, omijamy, rzeczywiście... też, omijamy też
1: kable, no bo nie trzeba tego podłączać. Można tak, sobie nacisnąć przycisk Oczywiście
0: Można zgrać z urządzenia na pewno do smartfona bezpośrednio właśnie przez Wi-Fi i ponownie do, kompu do komputera z tym, A. że tego programowania do komputera akurat
1: nie testowałem. Nie wiem jak to działa. Zgrywanie do komputera przez no ja przyznam się, że też nie testowałem. Smartfon jakoś tam testowałem. Ty, ku więcej smartfon tak, testowałeś. Tak, ja też trochę
0: testowałem. E, natomiast tak, zanim przejdziemy do omówienia tego rejestratora, bo na razie trochę zachęciliśmy słuchaczy. E, niestety w tej beczce miodu jest dosyć spora łyżka dziegciu. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Tak. I też, też mi się niestety tak wydaje, ona na początku wydaje się taka jadalna i, i stawialna, ale ona z czasem pokazuje co potrafi ta łyżka Tak, ta łyżka dziegciu pokazuje po prostu co niestety. potrafi Niestety, to, to jest problem, a
0: zaraz wyjaśnimy o co chodzi W ogóle tak na początku, czy polecasz ten, ten rejestrator? Bilans zysków i strat podpowiada mi, żeby powiedzieć: nie kupuj tego. Szczerze mówiąc, u mnie też. Mimo tego, że ma to Wi-Fi, mimo tego, że ma no, nie najgorsze te mikrofony. brampy y mikrofonowe mega. Przez maszyny. mikrofonowe naprawdę są. Naprawdę? Cena niezła, bo to jest jakoś 500-600 zł, z 500, tego co pamiętam. ma nawet
1: 500 coś, no.
0: Jakoś tak. No ale niestety ta. Wszystko psuje jedna rzecz, o której zaraz powiemy. Ale od początku. Wielkość. Rejestrator z tych raczej średnich, bywają wielkie. Z tendencją mniejsze. do dużych, mi się, mi się z Zoomem H1 skojarzył. Troszkę. Trochę z Zoomem H1, a trochę mi się chociaż. Jako chyba tylko przez chwilę widziałem, ale Olympus z 14 Natomiast niestety, no ten plastik. To taki rzeczywiście raczej Zoom 1 niż ls inaczej,
1: inaczej, podpowiedzmy trochę, bo ls i te duże Olympusy były z reguły mimo wszystko troszkę szersze, a niższe. Takie tak, bardziej jest, w stronę prostokąta. A to jest taki... Taki baton. Taki, no, taki mega baton, taka maczuga trochę. Trochę bo coś takiego. Nie, nie jest jakieś takie bardzo szerokie, a wręcz te kształty są takie pozaokrąglane, za to to jest wysokie i stąd moje skojarzenie z zoomem H1, tak, bo to, to jakieś... jest w ten, w ten deseń. A nawet powiem, że to jest węższe chyba troszkę od zooma H1. To ma jakieś 5 na 4 cm
0: grubości. To jest niewiele szersze niż grubsze, tak mówiąc prawdę. I na długość razem z mikrofonami no to jest jakieś 15 cm. Także no kawałeczek urządzenia jest. Może nie całe 15?
1: Musimy znaleźć. Tak, ja mogę, mogę zobaczyć internet. do manuala. 52,2 mm na 155 na 36,6, ależ ładnie. Temperatura. No ten? nieźle mi to wyszło. <śmiech> <śmiech> tak. Yy,
0: mikrofony są na krót, najkrótsze ściance urządzenia. Takie dwa nachylone pod kątem, czyli trochę tak jak w, yy, Takie. na
1: przykład XY, no właśnie jak wzmiecha jeden. A w w zumiech 1? Nie, nie, bardziej w Olimpusie LSP2. Bo w Zumie H1 one się bardzo krzyżują między sobą. W, a w, tu jak dobrze pamiętam, one są takie oddzielone dość. Nie tu, tak, też tu się... jest też krzyżyk.
0: Tu też jest krzyżyk.
1: Nie, tu jest krzyżyk. Tu jest... Dobra, tu jest krzyżyk.
0: Krzyżyk, tylko że jakby z tego co pamiętam, chociaż mogę się mylić. Nie wiem, czy w Hajdynce ten, ten krzyżyk nie jest taki trochę otoczony takim kółeczkiem, takim czymś, a to są po prostu
1: dwa mikrofony. No taką ochroną, uh -huh. ale, ale ja zakładam na same kapsuły, patrzę w tym momencie. Tak. tak, i z tego, co pamiętam, ten Olympus nie ma, znaczy
0: ten, z, Taskam, nie ma żadnych gąbek. Nie ma. Te mikrofony nul. są po prostu gołe. W zestawie przychodzi nul. W związku z powyższym, każdy
1: najmniejszy wiatr to jest śmierć na magnach. Zresztą, Tomku, no co, co tu dużo mówić? Yy, powiedziałbyś zdanie o jakimś, nie wiem, pompującym pułkowniku. Ale po pompujący pułkownik. Ja naprawdę tutaj muszę walczyć z
0: tym rejestratorem. Żeby, żeby nie zapopił. Żeby mówić i w miarę nie popić, co mi się nie zawsze udaje po udaje. Prostu. Bo jeżeli... Proszę bardzo, w tej chwili mówię jakieś 15 centymetrów od urządzenia... I momentami zdarza się, że
1: te popy... Że nawet nie popy, no, nawet... a zwykły oddech po prostu zrobi bombardowanie na ten mikrofon.
0: Dokładnie.
1: Także no niestety... O właśnie.
0: Niestety... No, nie ma. Jest to straszliwie wrażliwe na jakiekolwiek podmuchy, wiatr, cokolwiek.
1: Także Do, do nagrywania rzeczy z zewnątrz mikrofonami wbudowanymi... No niestety.
0: A szkoda, średnio. bo no ile by to było dać kawałeczek gąbki?
1: Ja podejrzewam, żeby paradoksalnie, nie wiem, może, może w tym momencie jestem w błędzie, ale y, tym mikrofonom kawałek pianki odebrałby dość sporo góry. Sano, jak jest... Znaczy, każdy znaczy... kawałek pianki odbiera jakąś tam górę, natomiast... Wiesz że tylko chyba lepiej odebranie góry niż... Niż to, co w... słyszymy. Z... Dokładnie, bo górę zawsze
0: można troszkę dodać, a jeżeli się nagra... A tego nie wyeliminować nie bardzo. Przester, to,
1: to, to nie ma siły. A prostu. tego wyeliminować nie bardzo. I tu ciekawostka dla użytkowników bardziej technicznych. Nie wiem, czy to zauważyłeś, Tomku, ale yy, to się wszystko dzieje po filtrze jeszcze. Czyli ty włączysz filtr, włączysz filtr wysoko, a mikrofony i tak się zadławią i tak będziesz słyszał, że one się dławią tym podmuchem. Tak, a dla mniej technicznych chodzi o to, no bo
0: są te takie filtry które odcinają bas, więc i odcinają te podmuchy teoretycznie, przedniej częściowo. A mimo tego, że one są ucięte, to słychać, że one, że one były, tylko zostały ucięte. To głupio brzmi, ale no trudno inaczej to wyrazić słowami po prostu. Tak. Że to nie jest remedium, tylko to jest to, jest to samo, jakbyśmy zrobili to programowo już po w ogóle nagraniu. Po nagraniu, żeby...
1: mhm. A nie, a nie yy, takie, jak to powinno w rejestratorach być przed.
0: Takie ja w wrażenie, w de... mhm. ale nie wiem, może się mylę, ale to trochę wygląda tak, ten cały rejestrator, jak go sobie oglądam, że panowie z TASCama dali sprzęt w pewnym sensie i jakiejś małej firmce podwykonawczej zlecili, słuchajcie, zróbcie z tego rejestrator, zróbcie jakieś oprogramowanie, coś, interfejs
1: po swojemu. Ja mam czasem takie trochę wrażenie. No nie jest to wykluczone, ja, ja powiem tyle. Znowuż wracając troszkę do, do techniki i do, do tego wszystkiego od strony technicznej, mam wrażenie, że może i nawet Taskam zlecił projekt, może i nawet Taskam zaprojektował interfejs, jak to ma wyglądać. Natomiast oni sami mówią, i to jest w, w podręczniku napisane wprost, że to urządzenie używa komponentów od analog. Devices Incorporated od tego ADI, jakby na chipsie to jest. Czyli mam wrażenie, że to jest taki trochę taskam no nie taskam. Właśnie. Czyli to jest. No właśnie,
0: to jest rzeczywiście jakieś takie urządzenie, które sobie powstało
1: gdzieś tam. I to niestety troszeczkę widać. Mam wrażenie, że od Analog Devices i od innych dostawców to chyba każdy bierze w tym momencie jakby rozwiązania. I podejrzewam, że gdybyśmy zobaczyli w bebechy dużym taskamom, na przykład, to też zobaczymy, że this device contains chipset from analog devices, coś tam. Natomiast istota problemu według mnie wynika troszkę z czego innego i, to, i leży troszkę gdzie indziej. Mianowicie mam wrażenie, że urządzenie jest zaprojektowane tak, że ono podaje jeden sygnał z mikrofonów na układ DSP, który z tym robi różne rzeczy. Ale właśnie no, chociażby przykład filtra, który powinien być przed DSP, on w tym wypadku jest po DSP. No bo przecież sygnał był jeden. Tym sygnałem nic nie może manipulować, bo nie ma ani przełącznika fizycznego, ani nie jest to tak zaprojektowane, żeby mogło manipulować. Więc DSP jest no po wyjściu z tego. Z... Możliwe. Teraz tak. Oczywiście
0: góra to są przyciski, które za chwilę opowiemy, o których za chwilę opowiemy. Na prawej ściance mamy gniazdo słuchawkowe. Potem chwila niczego, gniazdo mikro USB, a jeszcze przed gniazdem mikro USB mamy zaślepką, zakryte gniazdo kart pamięci. W zasadzie tyle. Na ściance przeciwnej od mikrofonów mamy takie dość duże pokrętło, które
1: służy do regulacji głośności mikrofonów. Tak, czym... w skrócie mówiąc, do sterowania. Zaraz, zaraz do niego też dojdziemy.
0: Bo tak, bo to mówi, pokrętło
1: że... jest cyfrowe. I ona jest na spodzie urządzenia, więc nie bardzo da się je postawić.
0: Tak, tak, można tak. je Obyśmy położyć. postawili na pokrętle. Na lewej z kolei ściance mamy włącznik, który oczywiście jest jak w większości urządzeniach, czyli po drugiej stronie jakby włączenia schold, czyli blokada wszystkiego, i wtedy też się blokuje to pokrętło do, do zmiany głośności mikrofonów, więc o tyle dobrze. Z tego co pamiętam. Ale tak, zaraz mogę to sprawdzić. Tak, dokładnie, tak właśnie. Tak, pokrętłem. blokuje się. Blokuje kręcę. się. Nie... Notabene To pokrętło, troszeczkę z To o. pokrętło. Też niestety trochę słychać, jeżeli byśmy chcieli dyskretnie przygłośnić.
1: To nie bardzo jest jak. Nie ma. Ja Czekaj, ja się może wyciszę jeszcze raz.
0: Teraz kręcę pokrętłem. I naprawdę staram się robić to w miarę cicho. No, słychać to mało, Także... ale słychać. Także no niestety, ale. E, dobra, mamy włącznik. No i teraz jest ta ły łyżka dziegciu, łycha, chochla wielka, którą jest pokrętło. I to pokrętło służy do wyboru trybu pracy tego urządzenia. To znaczy panowie sobie wymyślili, że jako, że to jest bardzo tani rejestrator, bo 500 zł to jest, no nie oszukujmy się, ta najniższa rejestrator. rejestratorów. I oni to sobie wymyślili, że skonfigurują około 10 trybów, w którym ten rejestrator będzie najczęściej wykorzystywany. Wywiad, nagrywanie zespołu, znaczy koncertu, gitara akustyczna, wokal, coś tam jeszcze. I tych trybów jest 10. I każdy ma troszkę inne ustawienia głośności mikrofonu, chyba tam filtra, jakiegoś kompresora. Filtra chyba nie jest. ma, to jest kompresor,
1: limiter. Tak. Na pewno kompresor, na pewno limiter, na pewno jakieś AGC yy, zamiast kompresora, takie yy, bardziej progresywne, że jak się przez kilkadziesiąt sekund nic nie dzieje, to mamy po prostu w dźwięku. czyli automatic
0: gain control, czyli automatyczna automatyczna głośności. głośności. Czyli jeżeli tak. jest za cicho, to się przygłośnie, jeżeli jest za
1: głośno, to się przyciszy. Tak, natomiast w odróżnieniu od kompresora A.G.C. Jest jakby takie yy, patrzy w perspektywie długoterminowej, można by powiedzieć. Ono tak, jest on takie... się bardzo
0: powoli przygłośnie. To nie jest jak w Pusie, że wystarczy pół sekundy i mamy potworną zmianę głośności. Tylko on zanim coś zrobi, to jest troszeczkę jak w takich, nie wiem czy ktoś ze słuchaczy tutaj nagrywa na takich starych jamnikach. Yy, I często takie stare właśnie magnetofony typu jamnik to miały taką regulację głośności automatyczną, że y, jak coś się nie działo, to musiało minus 10 sekund, żeby, żeby on się przygłośnić raczył. I teraz to pokrętło. Tak. No.
1: Aczkolwiek co, co do jeszcze AGC, y, nie wiem czy ty to zaobserwowałeś Tomku, ale to AGC jest dość raptowne, w sensie ono przez 10 sekund ono ci nie będzie robiło nic, ale jak już zacznie robić, to w ciągu 5 sekund osiągnie to co chce. Tak. tak,
0: najgorszą to rzeczą w pokrętle mhm. jest to że nawet jeżeli my wyłączymy urządzenie, przestawimy to pokrętło, to włączy się urządzenie już na nowych ustawieniach, a że to pokrętło jest no jakaś szansa, że je się jakoś przestawi, bo ono, delikatnie, bo ono jest takie płaskie, ale delikatnie wystaje poza urządzenie, może nie jest jakoś trud, łatwo bardzo przestawić, niemniej jest możliwe, że się kiedyś tam niechcący przestawi o jedno, dwie pozycje, a że nie ma to pokrętło początku, tylko ono, można nim kręcić w nieskończoność w jedną, w drugą stronę i nie ma żadnego naklejonego chociażby, nie wiem, jakiegoś takiego znacznika, czegokolwiek. Znaczy pewnie można by można było można to zrobić. Można sobie robić.
1: zrobić, Natomiast natomiast... No, trzeba na to uważać. Chociaż wiesz co? Czy można sobie... Nie, dobra, można sobie zrobić. Chyba można.
0: I tak, na szczęście to pokrętło ma skoki. Teraz, jeżeli ja nagrywam i je przekręcę, o, to się niby nic nie dzieje. Ale zdaje się, że jeżeli bym zrobił stop i start, to chyba, żebym nagrywał w nowym trybie. Chociaż tak z tego nie jestem pewien. Ale chyba tak. I rzeczywiście te tryby się troszkę różnią względem siebie. No i generalnie niestety to jest problem. I to jest największy problem tego rejestratora. Choć nie jedyny, ale największy mam, mam wrażenie.
1: A tak, i o tym pokrętle to można by w ogóle elaborat naukowy napisać, książkę, yy, takoż, bo ono po prostu yy, utrudnia pracę. Gdzieś niechcący, nawet wsadzając do jakiejś saszetki czegoś,
0: przekręci Dokładnie. się koniec.
1: Nie bo ma. Holt na to pokrętło również nie działa. Oczywiście. To pokrętło na to pokrętło po prostu... również nie działa, a przecież głośność jest cyfrowa. Więc co z tego, że my dla trybu manual ustawiliśmy sobie głośność, która aktualnie nam zapewnia przester? No, taka jest nasza fanaberia. Zmienimy tryb o jeden. Wrócimy do trybu manual. Zaraz do, dojdziemy i opowiemy, czym jest tryb manual i jakie tam są mniej więcej te, te tryby. Ty już wstępnie napomknąłeś, ale, ale pewnie szczegółowiej to być może no omówimy. Spróbujemy. Natomiast wrócisz do, do trybu manual Tak, i w to tym momencie ustawienia głośność na taką, jaką, tak, jaką, jaką chciał producent, a nie tę Dokładnie. naszą ustawioną. Dokładnie, więc... Co więcej, jakby... co więcej druga łyżka dziegciu, która, która się uzupełnia z tą chochlą, Tomku, że przecież pokrętło to nie działa tam w dziesiątych częściach decybela, czy nawet w połówkach decybela. Nie wiem czy zauważyłeś, a jak tym się kręci. Nie, to te to... są bardzo słyszalne. Oczywiście. Znaczy
0: najgorsze jest właśnie to, że nawet jeżeli my sobie przestawimy to pokrętło i wrócimy, to musimy wszelkie ustawienia, jeżeli mamy inne niż domyślne, filtr, kompresor, kompresor yy, cokolwiek, tam coś, to wszystko musimy ustawiać od nowa.
1: No poza to... ustawieniami ogólnymi, czyli formatem nagrywania na przykład, ale wszystkie parametry doraźne nagrywania, czyli głośność, czyli filtry, czyli właśnie ulepszenia, wszystko na nowo. Tak,
0: dokładnie i to jest duży problem i, te... I w zasadzie to jest chyba tak naprawdę jedyna rzecz w tym całym urządzeniu, która mnie do niego zniechęciła. Tak, ale, resta... ale za to jak skutecznie... Oczywiście, bo, bo, cała, cała reszta, bo cała reszta
1: to są rzeczy do przeżycia. To
0: naprawdę nieźle, zwłaszcza jeżeli porównam sobie jakość chociażby przezmacniaczy mikrofonowych, które tu są naprawdę dobre. I, i, i to jest generalnie niezły sprzęt, także tu naprawdę nie jest źle. Tylko na no niestety. No dobra, mamy pokrętło, nad pokrętłem mamy dwa przyciski głośności, przy czym też zaraz po włączeniu ta głośność się ustawia tam jakaś, dosyć niska yy, i trzeba ją sobie zwiększyć, jeżeli... Przyciski głośności głośno. odtwarzania. Tak, to przyciski głośności odtwarzania. Wyjście w które jest nad przyciskami głośności zaraz. Tak a propos popów, tu mi się coraz jakiś tam odzywa. Po prostu no nie ma siły, No, pff, to jest potwornie. Od, nieodporny na, na jakieś takie rzeczy. I w zasadzie to wszystko jeżeli chodzi o lewą ściankę. Na tej tylnej ściance jest klapka na baterię i jest gwint do statywu co jest w zasadzie w tej momencie standardem, no, standardem w, te, w, w tego typu urządzeniach. I tu się nie ma co na tym rozwodzić. Klapka to na, powinno baterie być. na baterie jakie? Na baterię dwa razy AA czyli na A -a. dwie baterie o. AA.
1: Czyli te zwykłe paluszki, takie L6, takie. No takie zwykłe. Robiłeś, bo tego mi się przyznam, nie udało zrobić. Robiłeś test, ile trzyma na takich bateriach? Trudno to powiedzieć, dlatego że trochę tym się bawiłem
0: i trudno mi jest powiedzieć, jakieś dać. Miarodajne. Miarodajne mhm. jakieś wyniki. No, nie, trudno, trudno mi jest tutaj powiedzieć co, cokolwiek. Zwłaszcza, że mam kartę tylko 2-gigową, więc. Więc no tak, też to. tak, tak trudno cokolwiek. No ale to jest rejestrator, znaczy raczej te nowe rejestratory w miarę nieźle sobie z tym radzą i myślę, że to powinno być na pewno więcej niż 5 godzin, ale czy to z 10 czy 15 to trudno mi to powiedzieć. To teraz pora na przyciski. Na górze mamy ekran. Pod spodem ekranu mamy cztery przyciski takie prostokątne. Z ciekawości
1: konsultowałeś y, czytelność ekranu z osobą na przykład widzącą, jak to tam wygląda, kontrasty, nie kontrasty, takie rzeczy. To się da ustawić oczywiście w y, to menu, się da bo, bo pamiętam, natomiast sam nie, wyświetlacz, miałem... przyjazność jego.
0: Szczerze mówiąc średnio, bo miałem mm, średnie, średnio jak. Natomiast próbowałem ten wyświetlacz czytać OCR-em. I coś mi tam nawet wychodziło, aczkolwiek nie dużo, ale coś tam wychodziło także także no może przy jakimś samozaparciu to by się tykało. dało. Tak. <śmiech> Dalej mamy taki duży przycisk nagrywania. Pod spodem mamy play i stop. Play po prawej, stop po lewej. Stop ma taką jakby dziurkę. Play nie ma. Potem jest przewijanie w jedną, w drugą stronę. Znaczy Przewijanie, yy, przewijanie, co kawałek, że tak powiem, co utwór. I pod spodem jest taki mały przycisk, troszeczkę wgłębiony, ale nie bardzo. Który uruchamia Wi-Fi. No i Wi-Fi to jest osobna sprawa. Chociażby O dlatego, której pewnie powiemy. Wi-Fi formie zżera baterię. To jest rzeczywiście baterio pożeracz niezły.
1: Z WiFi to urządzenie potrafi działać godzinę albo dwie. Powiedziałeś, Tomecki, jeszcze o tym rządku funkcyjnych, o tych takich mega wąskich pod wyświetlaczem? Tak,
0: to jest F1, F2, F3, F4. One mają różne funkcje, z tego, co pamiętam.
1: Na pewno jeden tak jest naprawdę... menu. Ale F2, F3 to, to są strzałki po tym menu, a F4 to jest zdaje się wyjście z menu. A możliwe. A przy... A przy nagrywaniu F1 to jest y, tego. Przy nagrywaniu F1 y, to jest coś, F2 to jest chyba właśnie menu takie kontekstowe. Nie, F1 to jest chyba menu kontekstowe albo F4, F2, F3 to są strzałki. Więc wybierasz low cut, kompresor, coś tam, y, wchodzisz w OK, Logika menu, tylko, tylko nie przyciskiem menu, a y, przyciskiem F1. No tak. Także wracając do Wi-Fi, że baterie nie miłosiernie. Tak. No i jakieś...
0: przyciskologi to tyle. No i oczywiście po lewej stronie tej całej przedniej dużej ściany jest to pokrętło, które jest, które jest na tej ścianie, czyli to pokrętło do zmiany trybów.
1: Tak, ono jest duże, ono zajmuje sporo i próbowali, tak, ma... żeby jego się nie dało łatwo przekręcić, ale, ale... Tak, ono z półtora
0: centymetra do dwóch to to ma z to może mieć. I to jest mniej więcej, to są takie najważniejsze informacje o tym urządzeniu, jeżeli chodzi o wygląd. No i niestety plastik. Raczej niestety z tych takich, no bardziej badziewnych. E, niż porządnych. Niż porządnych. Troszkę szorstki, ale generalnie, no widać, że to jest takie zabawkowate. Troszkę. No ale 500 zł. No to tu się nie ma co. To jeszcze jest taki ciekawostek. To urządzenie posiada głośnik. Głośnik.
1: No czyli się bardzo. Ja nie słabia. wiele lepiej od słuchawki pchełki do uszu, ale gra. Dokładnie, Można ale podejrzeć. No,
0: Przynajmniej da się coś tam sprawdzić. Aczkolwiek. Zresztą, zaraz możemy go sprawdzić. O, no właśnie. Tutaj, jak się, w czasie naszej zabawy. Ups. jest. Wow
1: strasznie
0: głośno i w czasie naszej zabawy musiałem zmienić tryb no i się ten tryb zmienił. No i znowu powracam do trybu stereo. No i to jest taki właśnie też znak tego, że no z tym z tym trybem mono znaczy w ogóle mono z tą zmianą trybów na, na pokrętle no, jest, jest fajnie i to. Także no dobra taką jeszcze tutaj małą niezgodność sobie przypomniałem teraz w podcaście. Bo mówiliśmy, że w trybie nagrywania te efety działają jak menu to tak nie do
1: końca. Tam któryś F działa jako menu, a jest jeden klawisz, który pełni jeszcze jedną dość ważną funkcję. Tak F1, czyli ten
0: od lewej strony, to jest przycisk split. I ten przycisk, jeżeli go wciśniemy w trakcie nagrywania, dzieli nam plik w tym momencie, kiedy go nacisnęliśmy. Czyli jakby do momentu, kiedy nacisnijmy przycisk, jest jakiś tam plik. Po tym on zaczyna tworzyć nowy plik i nagrywać. W nowym pliku. Natomiast ten podział jest praktycznie. Jeżeli skleimy te dwa pliki, to podział jest praktycznie niesłyszalny. Także o tyle fajnie i można tego rzeczywiście korzystać, jeżeli na przykład nagrywamy koncert. Chcemy ten koncert mieć już podzielony na, na utwory, no to w momencie na przykład, kiedy są brawa, naciskamy sobie ten F1. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby był hold odblokowany i wtedy. Podczas zgrywania tego na kąpa, czy gdzieś. Od razu już będziemy mieli podzielone na poszczególne utwory. Nie będziemy tego musieli robić samodzielnie. I to jest. A. POP jak ale, ale ci się udało. POP! Tak? Jest. teraz. Także. No, no. właśnie. A propos jeszcze nagrywania i tych Fów. Podłączamy sobie mikrofon zewnętrzny i w momencie, gdy podłączamy mikrofon zewnętrzny rejestrator nas się pyta, czy znaczy wyświetla okno dialogowe pod tytułem czy ten mikrofon potrzebuje zasilania tak zwanego plug power, czyli zasilania 5V. Większość mikrofonów, które będziemy do tego podłączać, chyba że to będzie mikrofon dynamiczny, ale jeżeli to będą mikrofony no chociażby binauralne albo jakiś tego typu, no to takiego zasilania będą wymagać. I w takim przypadku musimy nacisnąć z tego co będą F3. Jeżeli nie chcemy naciskamy F2. Domyślnie to zasilanie plugin power jest wyłączone. Co to oznacza? Za każdym podłączeniem jacka. Oczywiście. Więc jeżeli przypadkowo nam jack się odłączy a to już mi się kilka razy zdarzyło to po podłączeniu niestety nie ma. Nie ma zasilania
1: I ja powiem więcej, czy przypadkiem nie jest tak bo Może to jest zależne od trybu Czy nie mylę w tym momencie rejestratorów Dobrze pamiętam, że tu jak się w ogóle odłączy ten jack To on nie przejdzie jakby w nagraniu Tylko on zatrzyma? Nie, nie, przechodzi Tu akurat przechodzi, po przechodzi. odłączeniu
0: przechodzi na mikrofony wbudowane W którymś z rejestratorów po Ale teraz
1: nie pamiętam właśnie, czy to był ten Tascam Czy to była któraś jamaszka, którą testowałem Zatrzymywał po prostu No bo on uznał, że jest usterka Nie mogę Aha, nie, nie, tutaj nagrywa się dalej i przełącza się na
0: mikrofony wbudowane. Aczkolwiek nie od razu tu jest pół sekundy jakiejś takiej ciszy, czegoś, on tam sobie coś robi. Także to jest tak. O, tam troszkę no i... to
1: ten mikrofon. Nie bo... No i ja już
0: mam go oddalony, tylko no coś się czasem dzieje. Także no niestety. Powiem na stałą składową. No niestety, to jest właśnie nagrywanie bez. <głos> Lubimy ta skama. Bez gąbki, a przy okazji tak. też każde potarcie małe nawet wszystko słychać. Ja tu nie robię nic innego, tylko delikatnie przesuwam palcami po obudowie tego rejestratora. Także no i teraz tak odłączeniem no, to może być rzeczywiście odłączenie kabla, ale jeżeli nawet ktoś tam ten kabel jakoś szarpnie i tylko troszeczkę ten jack przestanie kontaktować, to się czasem zdarza, to rejestrator również może to potraktować jako odłączenie jacka Kable. i znowu jest, jest dość pić.
1: czuły i znowu trzeba włączyć
0: taki Dokładnie, power. więc bez słuchawek, i też mi się tak zdarzyło, okazało się, że nagrywam godziny ciszy, w zasadzie szumu przez mocniacze. Także. No niestety. Drugi problem. Natomiast przezmiastniacze mikrofonowe w tym rejestrze. Zasługują na uwagę. Tak, to jest naprawdę moc. To bardzo mało szumi. Natomiast tu znowu chociaż nie testowałem kompresora limitera, tylko testowałem ten AGC. Bardzo nie lubi nagłej zmiany poziomów. To też tutaj potem pokażę na próbkach otwierania i zamykania drzwi. Zrobiłem to w tak zwanym trybie easy również. Tryb easy to jest taki, to jest taki tryb, w którym w ogóle nie ma czegoś takiego jak sterowanie głoś głośnością mikrofonem, bo ta głośność mikrofonu zmienia się sama. Natomiast ona się zmienia, jakby to powiedzieć, schodkowo.
1: To znaczy... tak, dla, dlatego, że rejestrator ma w ogóle, i to też zanim przejdziemy do omawiania myślę, tych trybów, trzeba to też jasno powiedzieć, rejestrator prócz konwencjonalnego, w miarę nam dobrze znanego AGC, pró, prócz limitera, prócz yy, chyba nawet kompresora zdaje się jakiegoś tam, na pewno jest AGC, na pewno jest limiter. Ma jeszcze coś Ala Olympusowy Smart Że on może przez jakiś czas tam mierzyć sobie to audio I na tej podstawie też tę te głośność W, w tak którymś ja trybów Zdaje się tak jest Tak, ale jest ten tryb Easy To A jest sprzężone się... z modułem AGC tak naprawdę Ten moduł AGC mierzy tę głośność I prawdopodobnie też właśnie z trybem Easy Między innymi Z tymi mechanizmami Natomiast można takie coś zrobić, żeby on tam Przez chwilę się nagrywało za nim i potem on sam uważa, jaka to jest głośność. Coś tak jakby. W każdym razie no w trybie easy ta
0: głośność zmienia się schodkowo. To znaczy ona nie zmienia się płynnie, tylko słychać takie skoki tej głośności. Co chwila, co jakieś 20 sekundy czy jakoś tak. I teraz w momencie, kiedy nagrywam zamykanie drzwi, to to się tak przesterowało, że nie było słychać zamykania drzwi. To pokażę zaraz. Tylko było słychać taką ciszę, tak jakby ten dźwięk się tak dławił, że była cisza praktycznie. Taki szum, takie coś, taki, taki przestrzeń aż była cisza. Zresztą dobrze, żeby nie...
1: Nie żeby być nie go za tym. wiele.
0: No to zapraszam na próbki właśnie zamykania drzwi w trybie easy. Tryb easy w trybie Easy otwieram, zamykam drzwi. Teraz te otwieram i zamykam drzwi. I zamykam. Teraz idę otworzyć okno. Wystarczy. To przecież jest jakaś masakra. No i to jest jakaś masakra, rzeczywiście. Coś w tym jest. Piękne, nie? Piękne, nie prawda, Sztąku? Oczywiście. Także to jest easy. Mało tego, ten przester, który było słychać, to był w nagraniach. Znaczy, to też trzeba powiedzieć, że tutaj był użyć mikrofon zewnętrzny. W zasadzie mikrofony binauralne. Sound professionals. No ale... Na innych trybach i na Rolandzie
1: R05 aż takiego da efektu się... jednak nie było. Poza tym da się na innych trybach i na Rolandzie R05 wysterować poziom. Tak. Więc tu zakładam, że to jest tryb easy, czyli tryb dla ludzi niedoświadczonych, to tym bardziej powinno się właśnie przestrzegać przed różnymi. Dokładnie. A tutaj po prostu jest. No, po prostu to nie ma dało rady. Bo to ile te, to się nie da tego nazwać. Natomiast... Chociaż ciekaw jestem, jakby się zachował tryb easy, tenże sam, yy, a nie, pytanie, czy mamy w ogóle taką opcję, z włączonym yy, filtrem low -cut. Yy, Nie wiem, czy mamy taką opcję. Podejrzewam, że w myśl zasady, że low -cut jest post, a nie pre, jeżeli tak faktycznie jest, to podejrzewam, że nam to w ogóle nie pomoże.
0: Być może. Natomiast nie włączałem tego. Mm. Yy, no i właśnie... Jak tu jesteśmy, to może też parę słów
1: o WiFi. Bo tak, rejestrator... Znaczy, myślę, myśl, zanim parę słów o Wi-Fi, mm, możemy, myślę, omówić w ogóle, co można zmieniać w menu, a co się zmienia z tej, w cudzysłowie, deski rozdzielczej. Bo, bo już y, wspomnieliśmy o tym, że w nagrywaniu i podczas... Y, że Ja na przykład pierwsze, co robiłem... Jak rejestrator dostał się w moje ręce, bo testowaliśmy go obydwoje. Ja przez czas trochę krótszy, Tomek przez czas trochę dłuższy. Ja w mniejszej ilości scenarii, Tomek w bardziej takiej bogatej ilości różnych scenarii mogliśmy go testować. I pierwsze co. czego gdzieś tam szukałem w menu, no to właśnie ustawienia kompresorów AGC i takich innych rzeczy. No, zapomnijmy o takich ustawieniach w menu W menu ustawiłem kilka pożytecznych rzeczy W menu ustawiłem pre-recording, bo na szczęście jest O yy, zachowaniu klawisza rekord yy, Bo ja na to mega zwracam uwagę Pewnie też opowiemy, Tomku Tak Bo, bo należałoby, ale to z czasem Myślę wszystko Natomiast istotnie ustawiłem pre-rekord, istotnie ustawiłem jakieś tam utrzymywanie piku, w sensie szczytu, poziomu szczytowego na wyświetlaczu. Rzecz wizualna, jak się okazało, potem w ogóle mi nieprzydatna, no bo, bo jest wizualna. Ustawiłem, zdaje się, nawet auto dzielenie plików. I tu niestety smutna rzecz, chyba że jest coś, o czym nie wiem, Tomku, może ty będziesz pamiętał. auto dzielenie plików jest według czasu, nie według rozmiaru.
0: O, jeszcze je tego nie, po,
1: nie sprawdzałem W manualu na pewno jest opisane Dzielenie czasu, plików według czasu No i teraz teoretycznie Można sobie wyliczyć, że y, 2 giga no to jest, są tam 2 godziny i 8 minut czy, czy jakoś tak Czy 2 godziny i 4 minuty Teraz nie pamiętam No to zależy w jakim nagrywasz ty, w jakim. No zakładam 4824 Taki Wtedy uniwersalny
0: tak. w miarę znaczy Może jeszcze przybliższym słuchaczom po co w ogóle dzielić pliki automatycznie? Generalnie chodzi o to, że część odtwarzaczy audio ma problemy z plikami Wave i nie tylko, ale głównie z. Większymi niż pewien rozmiar. Większymi niż 2 giga. 2 giga? Mniej więcej. Tak. Czasem
1: 1 e... giga, bardzo stare odtwarzacze nawet.
0: No ale to bardzo stare. Raczej raczej to jest 2, 2 giga. 2 giga to
1: jest rozsądny limit, a 4 giga to jest faktyczny limit. Poza to no tak. w formacie Wave nie wyjdziemy. Bez dodatków w postaci Wave 64. O tym kiedyś tak, swoją też który... można by zrobić podcast o. Zresztą to taki. Krótki podcast o. Tak, o. Nagłówka o pliku Wave, ale to takie powiedzmy. Tak, to, to już są rzeczy bardzo techniczne, przyznać trzeba. Tak, natomiast no. czasem ta technika m, może nam Uprzykrzyć życie, dlatego warto tak. o tym wiedzieć. 32-bitowy, czyli zwyczajny, znaczy Wave z nagłówkiem 32-bitowym. Równa się 4 giga. Tak, i po, po prostu. Czegokolwiek. I teraz odpowiednio w słabszych formatach jest to więcej czasu. No a w 96 kHz 24 bity, no to jest w ogóle. To są co 2 godziny chyba 4 giga. Jakoś tak, tak, tak. Tak, bo
0: 2 giga to jest godzina, no to, no to tak mniej więcej. Tak. Koło dwóch. Godzin.
1: A i tak wszyscy cieszymy się, że pracujemy nad dźwiękiem, a nie nad wideo. Tam rozmiary są kilka. No, set razy, razy od tak kilkaset tak. już w dzisiejszych czasach Full HD. W każdym razie sprawa wygląda właśnie tak, że jak dobrze pamiętam tam dzielenie jest jedynie po czasie i to jakimś takim krótkim typu 15 czy tam 30 minut, chyba godzina Żywie. była najwięcej. W każdym razie
0: mówisz o menu, że nie znalazłeś tam kompresora.
1: Tak, nie znalazłem tam kompresorów, limiterów, niczego takiego. Ustawiłem sobie format, o formatach trochę powiemy, bo mamy jedną ciekawostkę. Yy, ustawiłem sobie pre-recording Ustawiłem sobie y, parę y, istotnie funkcjonalnych rzeczy Ale kompresorów, limiterów i nic tyczącego się dźwięku No kurde nie ma Jak to teraz? Co tu teraz? No i tu kłania się rzecz taka, że Musimy rozpocząć nagrywanie w trybie Który nam to umożliwia Aby cokolwiek ustawić Czyli wracamy do punktu wyjścia I wracamy do opisu podstawowego rejestratora Rze rzeczy typu kompresor Rzeczy typu low cut Czyli filtry dolno-zaporowy Tak, dolno-zaporowy yy,
0: To górno-zaporowy tak dolno Czyli górno-zaporowy
1: przepustowy. mówiąc po ludzku Odcina, <śmiech> odcina basy dół. Tak, odcina bas i, I taka jest jego rola No to taki filtr Czy inne wyrównywanie głośności Czyli kompresory AGC limitery. Ustawiamy per nagranie A w zasadzie per Ruszenie pokrętłem. Tak, czyli do momentu przedstawienia tego trybuna na pokrętle, o
0: którym mówiliśmy. No I, I dlatego jest nie ma problem, tego menu? Dlatego, że to wymusza rzeczywiście y, nauczenia się na pamięć tego menu w trakcie nagrywania. I to jest problem, dlatego, że tu nie jest tak, jak na przykład mam w Rolandzie, w którym ustawiam to raz, lat temu 7. I w zasadzie tego nie zmieniam w ogóle bo no to po prostu jest mi to potrzebne. Natomiast tutaj w tym rejestratorze no to jeżeli coś mi się zmieni, jeżeli coś mi się rozwali, jeżeli ja stwierdzę, że na przykład nagrywam zasadniczo z limiterem, no to muszę ten limiter włączyć. Niestety i to jest problem. Także kolejna rzecz, która no, na którą trzeba uważać, w przypadku osoby niewidomej. Znaczy tak, wiem, że ten rejestrator zasadniczo posiada osoba słabowidząca i nie ma problemów z odczytywaniem tego co jest na ekranie, więc prawdopodobnie dla osób słabowidzących ten rejestrator będzie znacznie bardziej jakby sensowny niż dla osób całkowicie niewidomych.
1: Niewidomych. Mhm. Bo ile osobom słabowidzącym też się będą dawały we znaki niedoskonałości, jakie słyszeliśmy przed chwilą w postaci mega popów, o tyle osoba słabowidząca będzie sobie w stanie na przykład za każdym niechcącym przełączeniem pokrętła przywrócić to do, do stanu minionego, do stanu Dokładnie. takiego, w jakim to było. Dokładnie. Jeszcze zachowanie
0: przycisku rekord. Dla mnie to też jest ważne. To znaczy... Taki, taki sposób działania rejestratora, który jak najmniej wymaga ode mnie uwagi, można powiedzieć, czy uwagi y, czegoś takiego, że wiem, że się nagrywa. Nie muszę tego sprawdzać, patrzeć, podchodzić do osób widzących po prostu. O ile się baterie nie wyczerpały, to wiem, że się nagrywa, czyli sposób na y, jakąś miarę pewność, że się nagrywa. Oprócz tego, że oczywiście no słuchawki przy sobie, bo to zawsze, no to po prostu świeżo notowano baterie dobrej jakości. No i no raczej I można założyć się, że, że to się nagrywa i to, i to najczęściej no się, się działało. Natomiast tutaj w Tascamie jest tak, że przycisk, którym włączamy nagrywanie, jeżeli go naciśniemy raz w większości trybów, za wyjątkiem trybu Easy powoduje przejście rejestratorów w tym standby i to jest normalne no bo to większość rejestratorów ma taki tryb standby czyli tryb w którym jeszcze się nie nagrywa ale już mamy monitor w słuchawkach i możemy sobie nie wysterować chociażby sygnał naciskamy drugi raz nagrywanie zaczyna się nagrywać ok, normalka ale naciskamy trzeci raz nagrywanie robi się pauza albo stop już nie pamiętam ale któryś z tych w każdym razie. Chyba najważniejsze... na
1: szczęście pauza, tak jak w olimpusach
0: możliwe. W każdym razie. Naj... No, najważniejsze jest to, że. Kolejne wciśnięcie przycisku nagrywanie może powodować, że niechcący ten nagrywanie wciśniemy i nagle będziemy na pauzie. Oczywiście można się przed tym jakoś uchronić naciskając Hold. No z tym, że. No, jest coś takiego, że no, a może jednak naciskaliśmy trzy razy, a nie dwa to nagrywanie? W Rolandzie mam tak, że ile razy byśmy to nagrywanie nie wcisnęli, to się nie zrobi żadna pauza, stop, coś, bo tego są osobne przyciski. Nagrywanie to tylko i wyłącznie nagrywanie, nic więcej. I to jest najlepsza z tych sytuacji, które mogą być w rejestratorach, bo Możemy naciskać nagrywanie 2, 5, 18 razy
1: i nic się nie stanie. No tak, a tu mm, mamy ten, tę sytuację pośrednią, bo ona jeszcze też nie jest najgorsza. Pauza jest w, w, jeszcze do ominięcia, bo przynajmniej mamy jeden plik. Gorszy jest chyba stop, mimo wszystko na to trzeciego. Nie, to wszystko jedno to jest... tak
0: naprawdę, bo to pff,
1: wszystko jedno. Natomiast oprócz że... yy, tego wszystkiego mamy... Trzy tryby, w których przycisk Rekord działa inaczej. Tak. Tryb ten cały practice, o nim nie powiedzieliśmy, o nim zaraz powiemy jeszcze trochę, bo to jest ciekawy Ja razie się wyciszę, bo to coś się u mnie w domu dzieje, to Patryk ty mów. Mamy tryb practice, czyli tryb jakby takiej próby, tryb ćwiczenia danego utworu muzycznego. Mamy do dyspozycji również tryb easy, o którym już wcześniej mówiliśmy, no i mamy do dyspozycji tryb overdub. I teraz myślę, po kolei Tonku, wyjaśnimy te tryby. Tak. Ja sobie spokojnie mogę poczekać, aż tam ci się przejdzie to przewęski, bo mnie też akurat babcia kotlety rozbija, więc nie, to, na to tego
0: Nie słychać. W każdym razie... Ekspander hmm. mi łapie. Aha. No w każdym <laughs> razie tryb easy, na no to jest właśnie tym tryb, o którym mówiłem. I tu wystarczy ścisnąć raz nagrywanie, żeby się zaczął nagrywać. A monitor jest z tego, co pamiętam zawsze. Tryb Overdub, tego trybu nie patrzyłem za bardzo, ale generalnie chodzi o to w dużym skrócie, że można sobie nagrać jeden głos, potem otworzyć ten jeden głos i nagrać, jakby dograć do niego drugi jednocześnie, potem otworzyć te dwa nagrane głosy, dograć trzeci i tak dalej, i tak dalej. I tu też nagrywanie ma troszkę inne funkcje. Ja szczerze mówiąc z tego trybu nie korzystałem za dużo, więc
1: tak, ja się nie, tym trybem też niewiele bawiłem Tak samo jak niewiele bawiłem się trybem yy, Tej próby To się Tak, Rehersal mode nazywa, czy tam practice mode Teraz nie pamiętam
0: tak, Założenie jest, jest
1: szczytne Że jeżeli jesteśmy instrumentalistą Lub wokalistą, no to sobie możemy tutaj Po ileś wersji Ileś fragmentów, ileś czegoś yy, Ponagrywać w tym trybie działa też funkcja tunera, strojka do instrumentów po prostu no, częstotliwościowego. Ona zdaje się w innym trybie nie jest w ogóle dostępna. Możliwe. W tym trybie też mamy y, ciekawe funkcje takie jak pogłos na odsłuch i zwolnienie, przyspieszenie tempa aktualnie odtwarzanego pliku. Zdaje się tylko w tym trybie, więc i przy włączonym monitorze, no bo zakłada się, że... Do... Nie bawimy się tym tempem i nie przyspieszamy sobie audiobooków, tylko chcemy po prostu zagrać coś wolniej, więc po prostu w słuchawkach mamy monitor z tego, co aktualnie się dzieje, plus plik, który musimy sobie włączyć, zdaje się po prostu playem, podczas gdy Chyba rekord tak. jest tak, w tam trybie -y w standby. Ten
0: F1, F2, F4 tam jakoś coś zmienia, ale też się tym trybem nie bawiłem. No, No fajnie, że jest takie coś. No, ale niestety dla niewidomych jest to problem, zwłaszcza, że właśnie te tryby są na tym pokrętle. No, chyba że rzeczywiście komuś będzie potrzebny taki rejestrator, który ma dokładnie takie możliwości, no to wtedy rzeczywiście nie wiem, czy jest jakaś alternatywa, bo zwłaszcza za tych pieniądze, bo z tego co wiem, żaden z tych rejestratorów pozostałych... Takich funkcji nie ma, jak chociażby, znaczy overdop mają jeszcze Olympusy te droższe, no ale nie za 500 zł, więc no to komuś się może przydać, jakiemuś komuś to, muzycznemu. No i ten tryb próby też pewnie może się przydać jakiemuś muzykowi. Także no to są takie rzeczy, które no, ewentualnie się mogą przydać, ale no, rzeczywiście to jest raczej rejestrator dla mówię o, osobach niewidomych, bardzo specyficznej grupy użytkowników.
1: Mhm, no i pozostaje też ta kwestia właśnie, yy, pozostaje ta kwestia yy, tego, że, że to jeszcze nie jest tak do końca intuicyjne, te funkcje dla muzyków. No tak.
0: Aczkolwiek, no pewnie można tego używać, tylko no my tego nie robiliśmy, bo no nie mieliśmy co, takiej można, ale Dobrze i... pamiętam
1: z podręcznika, to tam są na przykład takie założenia, że overdub, y, przy overdub chyba nie bardzo można sobie wybrać plik, do którego zrobić overdub, tylko tam jest, zdaje się, założenie, że do ostatniego, czy jakoś tak? Chyba. Tak, bo jakby chodzi tam... o to, że najpierw nagrywamy pierwszy głos,
0: no i potem do pierwszego nagrywamy drugi, więc jakby overdub jest do ostatniego, no bo siłą rzeczy. Nagraliśmy pierwszy głos, potem nagrywamy drugi. I już tak i jest...
1: nikt jakby nie wziął pod uwagę sytuacji, gdzie nie wiem plik bądź podkład przyjdzie nam i my chcemy w słuchawkach słyszeć podkład z rejestratora, z monitorem z siebie, a jednocześnie nagrać na przykład, no to takiej sytuacji zdaje się nie bardzo wzięto taką sytuację pod uwagę w ogóle no chyba, ewentualnie
0: ten podkład możemy sobie nagrać nawet przez wejście no to mikrofonowo-liniowe bo to jest de facto mikrofonowo-liniowe bo tam też w tych efach też z tego co pamiętam da się wybrać gdzieś tam. Nie nawet nie da się wybrać liniowe Instrukcji piszą żeby ściszyć pokrętłem na tyle żeby się nie przesterwywało i wtedy mamy poziom liniowy i już mhm. nie ma specjalnego poziomu liniowego trochę szkoda bo mogliby to jakoś zrobić no ale niestety nie zrobili. A szkoda naprawdę szkoda. Także to jest
1: to. jest to No i co? WiFi Myślę, że Wi-Fi. Wi Myślę, że WiFi fi to, to, Ty ja. Tomecki miałeś przygody z WiFi Ty miałeś tam no przygody tak. z Wi-Fi. To możesz opowiedzieć ja się jak to wygląda. Ja
0: się bawiłem i teraz rejestrator ma dwie możliwości działania jako WiFi Znaczy działania WiFi fi no Po prostu uruchomienia tego WiFi wbudowanego. Albo można się rejestratorem połączyć z naszym routerem. Więc po pierwsze trzeba gdzieś wpisać hasło i to hasło wpisujemy na zasadzie kursorem wybieramy litery tam którymś wpisujemy, znaczy kursorem. Przewijaniem chyba i tam którymś jeszcze wybieramy litery, którymś tam to wpisujemy. No trochę długo to się robi, no ale jest to do zrobienia. Natomiast jest ten tryb jest teoretycznie o tyle fajny, że, no, jeżeli jesteśmy w domu, smartfon, czy tam komputer nie musimy nigdzie przełą przełączać, po prostu po prostu sobie możemy zgrać nagrania chociażby, albo z tym rejestratorem w domu, albo sterować, albo, albo go jakoś tam ustawić. Ale jest jeszcze drugi tryb, w którym urządzenie, czyli Taskam D22WL jest punktem dostępowym Wi-Fi. Ten punkt ma swoje swój SSID swoje hasło. I teraz to hasło też jak włączymy WiFi, on tam ma albo tryb też tam Fami wybieramy albo tryb taki że to ma się po prostu włączyć albo taki żeby pokazać nazwę użytkownika hasło w zasadzie SSID hasło i poka jeżeli pokażemy to SSID hasło, on to się pokaże. Tutaj trzeba skorzystać z pomocy osoby widzącej. SSID na pewno będzie miało WL, 22 chyba WL i potem jakieś tam literki, cyferki w razie gdyby tych rejestratorów było kilka. No i potem jest hasło, domyślnie to jest chyba tam 6 czy 8 cyfr, nie pamiętam i wtedy można się smartfonem rzeczywiście połączyć do tego, do tego Wi-Fi i mając aplikację, ja mam Androida i testowałem tę aplikację pod kontrolą systemu Android, można próbować coś zrobić.
1: Problem polega na tym, że... To, to powiedzmy takie... może właśnie jak połączyć się z już istniejącą siecią, bo to jest też bo Ja tego nie do hasła. Do ha to ja ci mówiąc. powiem jak połączyć Bo do hasła wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni hmm? Ale do wpisywania ręcznie nazwy sieci SSID W taki sam sposób jak hasło Już nie do końca O Boże No to
0: rzeczywiście Czyli on nie ma takiego Wyszukiwania jak wszelkie smartfony Nie, po nie. Trzeba
1: mu wpisać z palca tak? Wpisz SSID, wpisz hasło
0: jak się zgadza, to się połączy. Okej. Okay. No dobra. No to w takim razie jest jeszcze ciekawiej. No ale wracając, wracając do software'u. Problemem software'u przede wszystkim jest to, że software się potrafi dosyć często rozłączać to połączenie jest niestabilne i ta komunikacja jest jakaś taka nie najlepsza generalnie. I niestety to widać, bo potrafi być tak, że coś sobie robimy przez 3 minuty, a potem nagle coś nie ustawiamy i to nie daje żadnego rezultatu. Mało tego, jakieś przyciski robią się niedostępne, coś tam jeszcze, interfejs. Z tym jest problem, jak go określić, czy on jest dostępny, czy jest niedostępny, a wszystko przez zamieszanie z Talkbackiem. Dlaczego? Dlatego, że najnowsza wersja Talkbacka, Beta, 6.0, czy 6... zaraz 6.0 chyba. 6.0. 6.0. Ma taki mechanizm automatycznego etykietowania przycisków, i ta funkcja na razie w betach jest domyślnie wyłączona. Jeżeli ją włączymy, to rzeczywiście dosyć sporo przycisków niezaetykietowanych w interfejsie aplikacji, a tych przycisków jest sporo. Naprawdę tam jest bardzo dużo.
1: I chyba niemal wszystkie przycisków. są niezaetykietowane.
0: Tak, tam niemal wszystkie są niezaetykietowane. Rzeczywiście, duża część z tych niezetykietowanych przycisków rzeczywiście poprawnie albo w miarę poprawnie się etykietuje przy włączonej tej opcji talkbacku, więc pytanie czy ta funkcja będzie rzeczywiście włączona, czy będzie dostępna. W razie jeśli nie będzie ona dostępna zawsze można pobrać sobie aplikację Audex który ma dokładnie ten sam mechanizm i Audex rzeczywiście też powoduje prawidłowe, w miarę prawidłowo oczywiście etykietowanie tych przycisków. I wtedy rzeczywiście można ustawiać, włączać wszelkie kompresory, limitery, filtry. Tak. Na nasze na...
1: potrzeby skorzystaliśmy z życzliwości osoby słabowidzącej, która nam zrobiła po prostu zestaw etykietek do tak. I tej aplikacji, ten, kiedy jeszcze...
0: Jest taki, też taki program blindo, blindo, czyli takie właśnie zestawy etykiet zrobione przez użytkowników widzących, słowo widzących dla użytkowników niewidomych i tam to chyba też jest ta aplikacja w tej chwili, ale nie wiem. Tak, po powinna być. Ale powinna być. Od chyba, no na pewno od paru miesięcy, teraz mamy początek grudnia 2017, od paru miesięcy ta aplikacja w ogóle nie miała żadnej aktualizacji. Jak to się sypało? Tak to się sypie, więc obawiam się, że taki stan rzeczy pozostanie.
1: Aplikacja e... w sensie do sterowania rejestratorem, tak. nie blindo. Tak. Nie blindo nie, nie, nie. Ta też do sterowania... chyba nie miało aktualizacji, ale, ale sterowanie.
0: E, no w każdym razie ta mm, aplikacja oprócz tego wszystkiego pozwala na wysyłanie plików z rejestratora na smartfon. Pozwala na chyba nawet konwertowanie, jeżeli to się nagrało w Wave, to na konwersję do MP3. Pozwala na uruchamianie play, na uruchamianie nagrywania, więc można na przykład mieć sobie... Co ciekawe, gdzieś. pozwala na
1: tę konwersję po stronie rejestratora, czyli ten plik tak. finalny mamy na rejestratorze, nie na aplikacji. Tak, tak, o tym zapomniałem powiedzieć.
0: Rzeczywiście rejestrator TASKA może nam te pliki przekonwertować z Wave'ów do MP3.
1: Oczywiście o tym to za chwilę myślę o funkcjach, o funkcjach różnych jeszcze z, y, trochę powiemy potem o, o formatach nagrywania, bo, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy a to myślę, że dla ludzi też będzie y, istotne dla, dla słuchaczy jak to y, wszystko tak, wygląda to i jak się spisuje stawię, w akcji Natomiast Zostawię
0: to... te informacje do przekazania No i co? Kończąc temat Wi-Fi ponoć można jakoś zrobić tak chociaż nie testowałem tego, że mm, można chyba nagrywać jakby na rejestratorze w ten sposób, żeby nagrywanie... Znaczy jakby nagranie zapisywało się na smartfonie, zdaje się. Ale czy mieć jakiś monitor w smartfonie, tego co się nagrywa, ale tego jakoś nie, nie udało mi się Ja nie testowałem
1: testować. tego.
0: E, albo to działało kiepsko, albo nie wiem. W każdym razie... Znaczy, powiem tak, dobrze, że jest to Wi-Fi, no ale działa na razie to jeszcze tak początkująco, że tak powiem. No,
1: to tyle o Wi-Fi, a teraz co, tak, format nagrywania? Traktujemy to Wi-Fi w formie, w formie takiego gadżetu faktycznie, a nie... Może inaczej, w ramach
0: czegoś, co tak się dobrze zapowiada. O. No to funkcje. I teraz chyba tobie,
1: Patryk, oddam głos. Teraz myślę, można powiedzieć parę słów o y, formacie nagrywania. Jakie mamy formaty tak. nagrywania, ale y, myślę, że tu też y, nie tylko ja będę miał głos, dlatego że mamy dość ciekawą rzecz. Mówisz, formaty, o? Nagrywania, formaty nagrywania mamy trzy. Pierwszy format, to wave. I tu wątpliwości chyba nie ma. Wave to płyta Audio CD. Wave to format uważany za wzór, prawda? Format referencyjny. W tym formacie generalnie się pracuje, krótko mówiąc. Do tego Wave'a mamy tam ustawienia. Mamy prędkość próbkowania 44 000 do 96. Czyli odpowiednio 44, 48, 88, 2 i 96. Czyli standard. Możemy wybrać czy... w tego typu tak, czyli standard. Możemy wybrać czy mono, czy stereo, to też jest standard. I możemy wybrać yy, głębokość w bitach uniwersalnie, czyli nie ma takich jak w Olympusach, że pewne tylko kombinacje są wszystkie y, kombinacje, czyli możemy mieć 44100 i 24 bity też. Tak. Z tym nie ma problemu.
0: I to drugi jest. Format, okay.
1: Drugi format. No to jest wszystkim dobrze znany MP3. Tak. W tym MP3, MP3... można wybrać.
0: Chyba nawet w miarę nieźle zrobione, z tego co pamiętam.
1: Nie jest to Olympus, ale nie woła to też o pomstę do nieba, ani nie zasługuje na jakieś takie specjalne potępienie. MP3 jest, MP3 jest yy, robocze, jako, jako taki, taki po prostu sobie format na szybko, na brudno. Okej, okay. nie gra to najgorzej, acz mogłoby lepiej. Coś takiego. Natomiast, natomiast mamy do dyspozycji też trzeci format. Format BWF. I format BWF. To I tu jest myślę, że jesteśmy wave państwu winni, tak. Tu myślę, że jesteśmy państwu winni wyjaśnienie delikatne. Tak, bo BWF Broadcast Waveform,
0: z tego co pamiętam. Tak. To jest w zasadzie Wave. To ma rozszerzenie Wave. jedyno w zasadzie wszystkie odtwarzacze FUBAR, Winamp wszelkie Goldwave, Wave, Reapery, no wszystko to, to odtwarza. Po prostu format BWF ma dodatkowe ustawienia, znaczy ustawienia dodatkowe coś w rodzaju takich tagów jakichś takich znaczników, zaszytych dodatkowych po prostu danych które mogą powiedzieć na przykład, że
1: w kto jest kompozytorem minucie... gdzie zostało nagrane tak, Ale został... że w 14 minucie jest coś.
0: Jakiś tam marker, powiedzmy, stworzony. Czyli taki wave, który ma po prostu więcej takich danych, e, które się przydadzą podczas montażu, porządkowania tych plików. No w takiej pracy po prostu edycyjnej z wieloma plikami albo z jednym plikiem w montażu w jakiś takich sytuacjach.
1: Powiem więcej. Panowie z Toskama, a w zasadzie z firmy TIG, Teat się ją pisze, bo to jest producent rejestratorów pod marką Tascam. Znaczy tak, no to są dwie firmy, jest TIC i Tascam. To jest
0: jakby dwie marki jednej firmy.
1: Dwie marki jednej firmy, firmy japońskiej. Wszystkie normy na przykład w manualu podane są według elektronicznych wytycznych i standardów japońskich, co ciekawe. Nie według europejskich, ani amerykańskich. Natomiast wracając do rzeczy, panowie z Tascama zrobili sobie z tego użytek, że można zapisywać BWF i na przykład, nie wiem, czy bawiłeś się tą kuty, chwilkę dosłownie, nie, nie za wiele. Ja nawet nie. Teraz nie pamiętam, więc tu yy, proszę wziąć na to poprawkę, yy, bo nie pamiętam, czy jest, to, ale, czy jest to domyślnie włączone, czy nie, ale jeżeli pracujemy w formacie BWF, to można zrobić jakoś tak, że ta f naciśnięcie klawisza F odpowiedzialnego za mm, dzielenie pliku, nie podzieli tego pliku, tylko wstawi nam właśnie marker, który to marker nie zapisze się nawet w środku pliku. Zapisze się osobny plik Q, tak jak do podziału płyty CD.
0: Aha, czyli mamy na przykład jeden duży wave,
1: jeden plik Q, w którym mamy wszelkie w którym podziały jest w jest dużym kawałków, wave, ie. Tak. Tak. No tak. Nie, nie bardzo wiem, jak Jest... on wtedy reaguje, jak Limit Wave'a się wyczerpie. Czy to on właśnie. sam podzieli, czy on się zastopuje? Bo tego nie sprawdziłem. Może ty to sprawdzałeś. Ja też tego chyba nie, nie sprawdzałem, bo mam małą kartę. I Więc ciężko nam powiedzieć, jak on sprawdzi. wtedy się zachowa. Według manuala chyba się stworzy nowy plik, ale też mi się nie tak chciałbym wydaje, tu... ale, ale to mi się tylko tak wydaje. Dokładnie, nie chcielibyśmy tutaj siać yy, zbędnej. jakieś nieprawdziwych informacji. Informacji po prostu mhm. więc, więc zdaje się, że plik się przedzieli, natomiast jeżeli mamy ustawiony BWF i mamy włączoną jakąś tam funkcję, teraz nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa to wtedy podział nie robi podziału, tylko dodaje marker w pliku Q. Co więcej, ten marker chyba którymś fm w ogóle można dodać tak o, bez tej funkcji że wtedy ta funkcja robi podział normalnie a marker wchodząc w jakieś płytkie menu nie za wielkie można, no tak, no ale tutaj jest to, o czym powiedzieliśmy z Tomkiem wcześniej. Nawet no, z osoby widzącej mm, łatwo nie zawsze jest. No pamięciówka i pamięciówka. Także no tu niestety ten
0: rejestrator jest na pewno dla osób, którzy lubią wyzwania. Może tak, pod względem przynajmniej obsługi tego, tego czegoś.
1: Jest jeszcze jedna funkcja, o której chciałem powiedzieć, która mi się gdzieś tam w w trakcie nagrywania tego podcastu przypomniała, mianowicie w menu urządzenia mamy dostępne całe podmenu narzędzi, w którym mamy do, dyspo do dyspozycji funkcje typu autodzielenie pliku y, lub ręczny podział pliku y, lub kopiowanie, przenoszenie i tak dalej. Oczywiście tutaj, jak się pewnie Tomku domyślasz i słuchacze zresztą takoż, wszystko opiera się na totalnej pamięciówce, bo no ja na przykład nie bardzo sobie wyobrażam, jak podać czas pliku, jak sobie wybrać no tak. czas pliku. Tak,
0: bo tam chyba można jakoś do podziału faktycznie jakoś montować te pliki troszeczkę. Można to wstępnie urządzenia.
1: zmontować, tak, już te nagrania mieć wstępnie zmontowane z poziomu urządzenia, ale działa to no, dla nas bardzo, bardzo tak sobie. Kolejna ciekawa funkcja, która mi się też jeszcze przypomniała a propos formatów. Można sobie ustawić dual format. Niestety nie, można, nie mogą to być dwa wavey, ale może to być na przykład wave 24 bity 96 kHz dla nas, a tak i jednocześnie MP3 128 kb do opublikowania na stronę. Tak. I rzeczywiście
0: wtedy się nagrywają dwa jakby dwa pliki, razy.
1: dwa pliki o tej samej nazwie Ściągamy sobie zdaje się. na smartfon
0: ten mniejszy. I 15 minut po koncercie możemy ten koncert na przykład wysłać na, na Facebooka. SoundCloud'a albo gdzieś na Facebooka i się pochwalić zaraz po zakończeniu
1: wydarzenia, że było. Tak. Natomiast Tomku, nie powiedzieliśmy jeszcze o dość istotnej rzeczy. Nie A tak, oczywiście. Nie powiedzieliśmy, jak ten rejestrator w ogóle z komputerem i czy można ten rejestrator z komputerem połączyć w jakikolwiek sposób. No tak, rzeczywiście. No, no tak,
0: no można to zrobić. No Dzisiaj trudno, żeby nie można było. Przy czym tutaj mamy wejście mi, mi, y, mikro USB. Mikro USB. Nie mini. Tak jak w większości rejestratorów, tylko mikro. Natomiast... Niestety Tascam nie oferuje możliwości bycia kartą dźwiękową tylko i wyłącznie transfer danych. Przy czym też ten transfer danych z tego co pamiętam był jakiś dziwny. Tam się coś ustawiało. To nie jest tak że podłączamy
1: tam coś chyba też trzeba było wybrać tymi Fami. Podłączamy i wtedy Fami wybieramy czy ładowanie czy transfer danych. Chyba tak. Tam jakoś tak jest tak. Chyba ale nie tak. ma karty dźwiękowej niestety. Niestety, no to
0: szkoda, bo ile by to było roboty, żeby zrobić coś takiego, no, ale no, nie da się, to się nie da. Niestety, no i cóż,
1: chyba przechodząc tak do podsumowania. Czekaj to to... za nim? No... Zanim podsumowanie. Yy, be, czy masz jeszcze jakieś próbki nadające się do doklejenia z ciekawości w różnych trybach, na przykład coś? Czy nie bardzo? Jest co, niedużo.
0: Ja to powiem w podsumowaniu. Mhm. No. To tak, chyba przechodząc już tak do. Przechodząc podsumowania, do podsumowania, tak. Dla kogo ten rejestrator jest? Myślę, że. No jest to urządzenie na tyle specyficzne, że trudno jest tutaj powiedzieć dokładnie dla kogo. Na pewno bardziej dla osób słow bo rzeczywiście wtedy tych funkcji jest sporo więcej takich rzeczywiście do obsługi, niż dla niewidomych. Jeżeli dla niewidomych, no to rzeczywiście, nie wiem, może dla muzyków, którzy chcieliby coś sobie czasem popróbować, poeksperymentować z jakimś nagrywaniem bardzo takim domowym, bardzo prościutkim, ale z dwóch ścieżek typu najpierw nagrywamy gitarę, potem do tej gitary nagrywamy wokal, a potem nie wiem, nagrywamy drugi głos jako jeden plik wave, nawet nie na zasadzie takiej, żeby to jakoś sobie obrobić, tylko mamy sobie... Jakieś... Tylko tak po prostu. Tak po prostu, nie wiem, bo mamy te dwa głosy i chcemy sprawdzić, czy to w ogóle zadziała na przykład. I jesteśmy sobie w hotelu, czy gdziekolwiek, i po prostu chcemy to I Chcemy zrobić. sobie
1: jeszcze dodać pogłosu na nagrywanie, tak? To jest ciekawostka, o której nie powiedzieliśmy. Pogłos w tym rejestratorze w trybie próby można dodać zarówno na odtwarzanie, to chyba nawet w każdym trybie, jak i na nagrywanie. I do dyspozycji mamy cztery albo osiem typów tego pogłosu, plus prosty suwaczek level z yy, pogłosowanego do niespogłosowanego sygnału. A tego nawet nie widziałem. I nawet taką, takie nagranie
0: możemy sobie właśnie wiem, przy pomocy smartfona też wysłać na jakiegoś Facebooka czy coś. Także no, to jest powiedzmy jakiś, jakiś pomysł na, na taki rejestrator. No i oczywiście oprócz tego funkcję właśnie takiego rejestratora, na którym możemy sobie nagrywać nie wiem, wykład czy tam cokolwiek, czy jakieś tam nasze pomysły, czy próby z zespołem. Byle z, od byle z daleka od ludzi, byle z daleka od ust tak i byle z daleka od wiatru, bo to jest rzeczywiście problem. Na pewno nie polecamy tego osobom, którzy chcieliby mieć po prostu właśnie takie nagrywadełko, idę sobie i nagrywam jak mi autobus jedzie albo idę na koncert i se nagrywam, bo po prostu znaczy mówię o osobach niewidomych, bo po prostu tu jest za dużo sytuacji, w której to nagrywanie może nie wyjść z jakiegoś powodu. Chyba, że naprawdę bardzo chcemy mieć te funkcje typu parę minut po koncercie chcemy to wysłać na, na fejsika
1: albo na jakiegoś tam. Instagrama, innego. no nie, to na Instagram nie pójdzie, no jest... ale na Soundcloud na przykład.
0: Ale na Soundcloud czemu nie? Także to jest, to jest jakiś, jakiś pomysł. Natomiast myślę, że warto czekać, bo no, to jest myślę, tak mi się przynajmniej wydaje, jakaś taka jaskółka która może uczynić wiosnę, to znaczy yy, myślę, że ten trend dodawania albo Wi-Fi, albo Bluetooth, albo jeszcze czegoś innego yy, do tych rejestratorów, no to raczej to będzie yy, i sądząc po brzmieniu i jakości przezmiastniaczy, yy, no to chyba nie mamy się jeżeli to będzie dobrze zrobione, to się nie mamy czego to obawiać, że nie to mamy, będzie. No właśnie, się czego obawiać. Będzie to będzie, będzie dobrze. ingerowało myślę. w jakość audio, bo to naprawdę da się dobrze zrobić, pod względem takim elektryczno technicznym bo, bo Tascam taki jest. Tu są naprawdę dobrej jakości te podzespoły. Tylko, no niestety, trochę jest interfejs zepsuty. I gdyby nie ten interfejs, gdyby on był troszkę lepiej zrobiony, no to myślę, że
1: to byłoby... No i projekt ogólny, te mikrofony same, same w sobie, nie? One są takie, że gdyby je osłonić i gdyby to lepiej zaprojektować, to byłoby To naprawdę dobrze. byłoby
0: nieźle. Bo te mikrofony nie brzmią źle. Ja przez cały czas trwania audycji mówię do tych mikrofonów. Tu jest co prawda jakaś obróbka, bo musi być do audycji. Ale mimo wszystko, no to są po prostu dobrze brzmiące Mikrofony. Także pod tym względem naprawdę nie ma
1: Oczywiście, nie ma że jest, jest trochę tego takiego taniego plastiku w nich, ale to, to wynika właśnie z zagnieżdżenia tego w obudowie. No tak. Pytanie, jak te kapsuły brzmiałyby na zewnątrz, podłączone jako. No i 500 zł. No i 500 zł. Miejmy to na uwadze. Dokładnie. Tak jeszcze
0: na koniec, miałybyś próbki, natomiast no właśnie. Nagrywałem jedne próbki, odłączył mi się na chwileczkę mikrofon, czego nie zauważyłem. Nagrywałem drugie próbki, przestawił mi się tryb mikrofonu i po prostu nagrała się masakra. Nagrałem trzecie próbki, już nie pamiętam co mi się tam stało, ale w każdym razie no, jest to jakiś znak tego, że, że to się
1: może wysypać. W jednych z nagranych próbek... Myśląc, że mam ustawiony format na PCM, ustawiłem sobie MP3 32 kilobity na sekundę. Także to się w ogóle do niczego nie nadaje. A jak w ogóle to MP3 32 brzmiało,
0: tak w porównaniu do innych 32?
1: Odpowiem Ci y, na początek y, ogólnie nie najgorzej. Odpowiem Ci bardzo technicznie. Joint stereo plus jakaś psychoakustyka plus nie ma w ogóle filtra na górze, więc wszystko się gotowało i bulgotało, bo tam nic na górze tego nie tnie i przez to na przykład Ciekawe. to 192 czy tam 128 no da się przeżyć, bo okej, okay, ono się troszkę gotuje, ono, ono ma różne dziwne artefakty, ono ma nawet właśnie jakieś nędznawe, bo nędznawe, ale joint stereo w middle side proste, jakaś psychoakustyka tam jest stosowana, natomiast to chyba nie jest lame, to jest jakieś, jakieś rozwiązanie, kojarzy mi się z jednym z japońskich rozwiązań yy, do MP3, powiem szczerze. I, I naprawdę nie zdziwię się, jak y, tam faktycznie jest jakiś kod y, własny do Dompega, jakiś z lat, nie wiem, wczesnych, dwutysięcznych. No. Natomiast no, to, to nie robiło masakry, to nie jest Roland 05 to nie jest nawet Zoom H2, mmm, który ma chyba troszkę lepsze to MP3 od Rolanda, mimo wszystko. Czyli co?
0: MP3 nie jest złe, no, ale oczywiście lepiej zawsze
1: skonwertować. Tak, my nadal nie zalecamy. To MP3 to jest faktycznie taka opcja, wrzuć to 5 minut po koncercie na fejsika i pochwal się znajomym, tak. a nie, nie opcja... Szczególnie zważając na już same niedoskonałości na etapie produkcji tego nagrania, na etapie tego, co dostajemy z mikrofonów i jak bardzo to wszystko jest wrażliwe, dodanie do tego jakiejś MP3 czy kolejnego czynnika rozpraszającego, no to tak, tak,
0: bardzo tak, słabo. To jakiś jest, to może być jakiś. Jak I tym, no nie wiem czy optymistycznym, ale akcentem myślę, że pora zakończyć audycję. Audycję zakończyć, tak. Tak, audycję zakończyć. No i cóż, Pożegnać się z państwem powiedzieć do usłyszenia w kolejnym Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie przypomnę, byłem ja, czyli Tymek Bilecki i
1: ja, czyli Patryk Fajszewski. Do usłyszenia. Był to Tyflo podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.